0: Dames en heren, welkom terug bij de derde aflevering van de Grote Droom Podcast. Het is vandaag maandag, even kijken, 27 juli 2020. En het uh, weekend is al voorbij. We zijn alweer de hele dag aan de slag. Ik, uh, de, de dag duurt ook al best wel lang. Want ik, ik sta zelf sta ik om uh, half vijf op, dus morgens. En dan denk je misschien, oh dat is wel heel vroeg. Uh, doe ik, heb ik niet altijd gedaan. Ik ben daar eigenlijk uh, een dikke maand geleden mee begonnen. Als soort challenge om mezelf uit te dagen. Om een keer een uh, maand lang uh, vol gas uh, te gaan. S morgens vroeg uh, opstaan. Tien uur per dag uh, effectief werken. Uh, lezen. Veel, uh, veel, veel leren. Eigenlijk vier, vier uur per dag aan mezelf werken. Persoonlijke ontwikkeling. Uh, lezen, leren. Uh, wat filmpjes kijken op YouTube. Wat trainingen kijken. Dat soort dingen. Maar in ieder geval, uh, alles staat in teken um, om mezelf in die maand te, uh, te verbeteren, te ontwikkelen. En eigenlijk ben ik dan al een ruime maand aan het doen. Maar uh, eigenlijk bevalt het zo goed dat ik, heb, uh, dat ik een beetje heb besloten om dat altijd zo te doen. En in ieder geval, uh, tijde, heel, die, heel die maand lang heb ik, uh, heb ik het ook in het weekend gedaan. Maar uh, dat heb ik, dit afgelopen weekend heb ik dat niet gedaan. Ehm... Um, ja, ja. Uh, waarom deed ik dat eerst wel? Omdat, omdat ik merkte, ik heb wel eens vaker dat soort dingen gedaan. Ik merkte heel erg dat als ik het door de week wel doe... en dan in het weekend niet, dan, kom je, dan raak je meteen uit je ritme. Waardoor het maandag veel moeilijker is om, um, om, het, uh, om weer uh, van start te gaan. En... Um, aan de andere kant is het wel weer heel erg fijn als je in het weekend... Ik, ik werk in principe, werk ik bijna elke dag Ben ik wel even bezig met mijn business. Maar als je in het weekend dus uh, ook om half vijf of vijf uur opstaat... en je doet een uurtje of vier, vijf iets... op maandag en op, of op uh, zaterdag en op zondag... dan heb je wel al vijf uur gewerkt uh, op het moment dat... Uh, in mijn geval mijn vriendin bijvoorbeeld wakker wordt. Of, uh, en dan kan je, kan je in het weekend ook nog wat van je tijd genieten. Maar... Je bent natuurlijk wel uh, s'avonds uh, om een uur of negen, Dan ben je, wel, uh, ben je wel klaar. En dan lig ik dus ook in bed. Dan ga ik ook, uh, ga ik ook lezen een uurtje. Een uur of negen, tien, zoiets. En dan zorg ik dat ik uh, uiterlijk om half elf weer slaap, Dan gaat om half vijf uh, de wekker weer. En dat staat dus echt in teken om, uh, om mezelf uit te dagen. Om bezig te blijven. Om uh, nieuwe dingen te ontdekken. En ik heb dus ontdekt dat ik vooral nu in de zomer... Om half vijf s morgens echt de allerlekkerste tijd die er, die er is. Ik begin het begint net zonnetje, het zonnetje op te komen. Nogmaals, ik woon in het centrum van Eindhoven. En dan uh, ja, heel, heel ja, veel gebouwen. Dus, uh, en dan een zonnetje, lekker fris op het balkon. Dus een uh, kopje koffie erbij. Ik vind, het, ik vind het echt heel chill. En op het moment dat het dus... Uh, weet je, die eerste uren ben je natuurlijk ook... Uh, ...je wordt niet afgeleid. Dus er is nog niemand wakker... ...of bijna niemand in ieder geval. Dus je krijgt geen appjes. er is Op ja, social media is er altijd iets te doen. Uh, dat zuigt sowieso uh, heel veel tijd op. Maar um, ik, uh, ik verwijder dus ook aan het eind van de dag... ...verwijder ik mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook... ...in ieder geval de app... ...zodat ik er s morgens niet op kan zitten... ...dat ik echt de eerste vijf, zes uur van de dag... ...echt productief kan werken. En uh, dan heb je al zoveel gedaan... ...op het moment dat, uh, dat de middag nog moet beginnen dat je daar dus echt heel veel uithaalt. Dus mocht je daar, mocht je daar zelf een keer mee willen exper experimenteren... dan kan ik je dat zeker aanraden. Uh, je hoeft natuurlijk niet per se om, om half vijf of vijf uur... maar, maar het is wel... Uh, ja, ik, ik, ik kan het je in ieder geval aanraden. En als je daar iets over weet, kan je het maar altijd even, altijd even vragen stellen natuurlijk. Uh, maar goed, het is vandaag maandag. Ik heb, uh, ik heb eerder dit weekend of eerder, eerder in een aflevering... heb ik aangegeven dat ik... Een, dat er een lampje is gaan branden, dat ik, dat ik, hier, dat ik erachter ben gekomen wat, 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 wat mijn nieuwe business, laat ik het zomaar even zeggen, uh, helemaal nieuw business, is het niet, maar wat, wat mijn nieuwe um, weg gaat zijn om mijn business te starten. Um, ik ga je dat nog steeds vandaag niet helemaal vertellen... Omdat ik, er zelf gewoon, omdat ik het zelf gewoon nog niet helemaal weet. Ik ben even aan het uitzoeken hoe ik het beste kan doen... wat, uh, wat bepaalde onderwerpen worden. en uh, Ik wil niet iets naar buiten gaan brengen als het nog niet 100% klaar is... en als ik er nog niet 100% achter sta. Dat ben ik nu zelf gewoon eerst even aan het uitzoeken. Wat wel heel interessant is, is um, de manier waarop ik mijn business start nu. dat ik de nieuwe, nieuwe weg insla... En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik ook in online marketing ben begonnen voor mezelf. En waarom is dat nou? Dat is om... Uh, kijk, heel veel mensen die een, die een business starten, ondernemers die een business starten... Die zijn ontzettend gefocust op het maken van de juiste website. Van een mooie website die er goed uitziet. En met, met alle toeters en bellen erop. Het laatste nieuwe, nieuwe software. En... Um, als die in online staat, dan gaan ze ook nog eens een paar honderd of duizend euro besteden aan het krijgen van traffic, van online traffic, van klanten of laten we zeggen potentiële klanten. En dan komen ze er vaak achter dat dit toch niet helemaal zo werkt zoals gehoopt en ik ben er zelf ook schuldig aan geweest. Toen ik mijn eerste business startte, de horeca groothandel. Toen deden wij precies hetzelfde. En dat, in principe, ik zeg niet dat je niks kunt verkopen, dat je geen, geen goede start kunt maken, dat hadden wij toen. Nou, in principe ook niet. We hebben dus ons eerste product hebben wij, hebben wij verkocht via Marktplaats. En toen hadden wij een tijdje daarna, een paar weken na, hadden we eigenlijk een hele mooie website gemaakt. Een webshop gemaakt met allerlei producten erin. En ik dacht toen zelf. Nou, die webshop staat eigenlijk online en uh, dan kan ik echt mijn geld gaan tellen. Want dan, uh, dan vliegen de koelkasten en de vriezers vliegen eruit en dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen. En word ik binnen de kortste keren ben ik, uh, ben ik rijk. Maar dat is dus zwaar tegengevallen. En um, door, de, door de, ja, de maanden heen zijn wij steeds meer gaan optimaliseren. Um, en, um, maar we waren vooral bezig met de verkeerde dingen. We, zijn toen, we hebben toen heel, uiteindelijk heel veel, heel veel geld gespendeerd aan een webshop. Maar het is nooit echt, echt beter geworden. Onze eerste webshop hadden wij zelf gemaakt. En de tweede webshop, uh, of de tweede webshop, eigenlijk, eigenlijk een vernieuwde webshop. Die hebben, we, en die hebben we laten maken. En ook daaraan, volgens mij hebben we daar toen de 3000 euro voor betaald. Ook daaraan hebben we weer wat laten sleutelen, wat laten veranderen. Ook, ook een aantal duizend. Ik denk dat in, in het totaal wij daar toen... Uh, een euro'tje of uh, 8000 of zo aan besteed, en eigenlijk hadden we nog steeds een beetje hetzelfde, hetzelfde resultaat als bij de webshop die we in eerste instantie zelf hadden gemaakt, wat dus een stuk goedkoper was. En uh, elke keer, ja, als, als we natuurlijk, uh, als we naar, weer naar een designer gingen, die uh, eigenlijk, naar mijn mening, helemaal geen verstand heeft van hoe, uh, hoe je een uh, webshop um, of een website laat, ik het laat, ik even bij een website uh, laten hoe je die nou echt goed maakt. Kijk, een webdesigner is heel goed in het, in het uh, mooi laten, laten lijken van een website... of om een, om een, in een mooie website te bouwen. Maar web, webdesigners zijn niet zo snel of niet, niet zo vaak uh, goed in ook echt producten verkopen online... en een website zo te maken en in te richten dat er ook echt um, leads worden gegenereerd... en dat er ook echt wordt verkocht. Dat hebben wij toen ook gemerkt. Wij gingen naar designers toe en... Um, en die gingen, dan, die gingen dan de beste kleur, bijvoorbeeld voor de, voor de knoppen waar mensen op moesten gaan drukken, gingen ze, uh, gingen ze uitzoeken. En dat was dan een bepaalde kleur rood. En er was naar onderzoek was gebleken dat mensen daar het meest of het snelst op drukken. Allemaal van dat soort onzin. En, uh, maar dan goed, daar wij we toen wel heel veel geld aan gespendeerd. En zo is eigenlijk hoe, uh, de, hoe de meeste ondernemers het uh, het doen. Uh, met alle respect uiteraard. Het is, uh, als, je, als je net start, uh, dan weet je, weet je vaak ook niet beter. Dan denk je, ik ga een website online gooien. En als hier er goed uitziet, dan is dat als heel snel goed. En dat is in principe is dat natuurlijk helemaal niet erg. Maar uh, ik weet nu hoe, uh, hoe, het, uh, hoe het ook anders kan. En uh, uh, daar wil ik, uh, wil ik jou, als je luistert, wil ik daar... Uh, en, en je wil misschien een bedrijf beginnen of je bent misschien aan het starten. Dan uh, wil ik je daar... Uh, ...iets meer over vertellen hoe ik het nu zelf doe. Want ik ben dus nu bezig met, met het uitwerken van, um, van mijn nieuwe business... ...wat het ook mag gaan worden. En eigenlijk het, het allereerste waar ik naar ga kijken is... ...wie is mijn droomklant? Wie past er bij die business die ik nu op ga starten? Wie heeft daar vraag naar? En op het moment dat ik daar een, een beetje een idee van heb... Dan, ...dan pas beginnen we echt... En dan gaan we kijken naar, um, naar de demografische gegevens bijvoorbeeld. Waar komen die mensen vandaan? Uh, hoe oud zijn ze? Wat is, de, wat is de leeftijdsgroep? En je kunt natuurlijk... Um, nou, laat ik eerst zeggen, als, je, als jij iedereen met je, met je nieuwe business... of met iedere business, als jij iedereen aan probeert te spreken... dan spreek je eigenlijk helemaal niemand aan. En uh, wat ik daarmee... Kijk, je, je kunt bijvoorbeeld als je op een feestje staat en je... Um, en je begint zomaar in de rond te, te roepen of te praten... dan zul je snel merken dat er waarschijnlijk helemaal niemand luistert. Terwijl als je naar iemand toe loopt en je tikt hem op zijn schouder... en je zegt, hé, hey, moet je eens luisteren wat ik te vertellen heb... dan heb je waarschijnlijk een veel betere connectie met diegene. En uh, op, op internet is dat ook zo. Als je een online business hebt, is dat precies hetzelfde. En uh, je ziet heel vaak, uh, als je aan mensen vraagt... hé, hey, aan wie ga jij nou je product verkopen? Wat is je doelgroep? Dat je dan, uh, dat je dan van ondernemers terugkrijgt te horen... Van ja, ik wil eigenlijk mijn product verkopen aan alles en iedereen die er uh, interesse in heeft. En ergens uh, snap je dan natuurlijk heel erg goed wanneer je, um, uh, wanneer je net start. natuurlijk iedereen die, die een product van jou wil kopen, die is, uh, daar ben je hartstikke blij mee. En, en, en terecht, uiteraard. Maar vaak is het zo dat als jij alles en iedereen aan probeert te spreken... dan spreek je eigenlijk helemaal niemand aan. Dus hoe, um, uh, als, als je je business begint, is het ontzettend belangrijk... Om, eerst heel, of om heel specifiek te worden. Dus wat ik nu aan het doen ben. Ik ben dus mijn, mijn droomklant aan het, uit, uh, aan het uitwerken. Hoe ziet hij eruit? Waar komt hij vandaan? En het allerbelangrijkste aller van zo iemand. Als je daar een bepaald beeld hebt. Hoe oud hij is. Waar ze vandaan komen. Uh, wat, wat ze bijvoorbeeld voor werk hebben gedaan. Wat, wat hun interesses zijn. Uh, zijn ze geïnteresseerd in uh, bijvoorbeeld auto's. Uh, of in uh, ondernemen. Of in bepaalde andere uh, onderwerpen. Wat je je daarna af gaat vragen is, wat, wat zijn nou de problemen van deze mensen, van deze, van deze groep mensen? Um, natuurlijk hebben niet al die, al die mensen die je getarget hebben niet dat probleem, maar, uh, of, of, of wel, maar ze zullen niet allemaal helemaal hetzelfde hebben. Maar wat is nou, in een, wat is nou uh, het grote probleem van de meeste van die mensen die, die in jouw doelgroep behoren? En uh, waar zijn ze naar op zoek? He, waar lopen ze tegenaan? En wat zijn wensen en verlangen van die mensen? Dus wat zijn problemen? Wat zijn pijnpunten? Waar lopen ze tegenaan? En wat zijn de wensen en de verlangen van, uh, van die mensen? Bijvoorbeeld als jij hardloopschoenen verkoopt... Um, uh, waar loop je tegenaan? Iemand heeft de last van zijn knieën omdat hij niet de juiste uh, hardloopschoenen heeft. Uh, dat is een probleem, dat is een pijnpunt. Een uh, wens of, uh, of, of een verlangen van iemand kan zijn om um, bijvoorbeeld uh, de marathon van Rotterdam te rennen. Ik weet niet of Rotterdam marathon heeft, dat lijkt me wel, volgens mij wel. De marathon van Eindhoven dan, daar weet ik het niet voor wel zeker. Maar dat is, dat is meer een verlangen, dat is niet echt een pijnpunt, dat is een verlangen. En het is ontzettend belangrijk om eerst heel goed en diep uit te werken... Um, wat, wat jouw doelgroep voor problemen en verlangen heeft. Want op het moment dat je dat niet doet... en je gaat bijvoorbeeld een, je gaat een product kopen of samenstellen... stel je hebt een digitaal product. Je maakt bijvoorbeeld een cursus of, of een e-book of iets, iets anders. maakt niet, niet zo heel veel uit. Dan doe je dat heel vaak. Kijk, mensen zijn heel egocentrisch aangelegd. En wat ik daarmee wil zeggen is dat ze heel snel um, de neiging hebben om te kiezen voor wat ze zelf leuk vinden, waar, waar ze zelf achter staan. En dat is, in principe is dat ook helemaal niet erg. Maar wat je dan dus wel krijgt, is dat je dus een product gaat verkopen waarvan je zelf denkt dat de markt daar, daar naar op zoek is. Of dat, um, uh, waarvan je zelf denkt van hey, dit kan nou echt een oplossing zijn voor de markt. En dan, en dan zet je het product online, je gaat het verkopen en dan blijkt het helemaal niet te werken, blijkt niemand er interesse in te hebben, blijkt je geen sales te maken. En dat komt dus vaak omdat ondernemers dus niet goed uitwerken aan wie ze nou precies willen verkopen, wat de pijnpunten zijn, wat de problemen zijn en wat de verlangen van deze doelgroep is. En ik zou je zelfs zeggen, en ook dat, dat geldt ook voor mij, op het moment dat je het heel goed uit hebt gewerkt, um, dan, wordt het ook veel, dan worden heel veel dingen worden ook veel makkelijker. Um, dan wordt het ook veel makkelijker hè, om, om een product te maken. Je weet namelijk beter waar mensen naar op zoek zijn. Je hebt trouwens allerlei, allerlei tools om hier naar op zoek te gaan... om, uh, om te kijken wat, wat, wat koopgedrag en wat zoekgedrag van jouw doelgroep is op internet. Ik ga je die tools nou niet allemaal uh, vertellen, die ga ik je, ga ik je besparen. Um, maar je hebt, je hebt allerlei, allerlei tools waarmee je, dat, waarmee je dat goed kunt onderzoeken. Um, maar als je, als je dat dus goed, hebt, goed, goed op papier hebt, dan uh, wordt de rest wordt veel makkelijker. Het wordt veel makkelijker om een product te maken dat goed aansluit bij jouw doelgroep. Uh, het wordt veel makkelijker om, om een website te maken. Want een website moet, uh, moet uh, instant connection hebben. Op het moment dat iemand op jouw website komt, dan moet hij meteen zien van dit is een website. Of een, zij verkoop iets waar ik iets aan heb. He, ik heb een probleem, ik kom op die website en die website... Die spreekt mijn probleem aan. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Op het moment dat dat niet zo is, dan zal je heel snel zien dat iemand um, al heel snel vertrekt. He, dat hij dat dus geen, dat die denkt: van hé, hey, zij hebben niet de oplossing voor mijn probleem. Ik ga het ergens anders zoeken. En de kans is dan groot dat diegene nooit meer terugkomt. Dus marketing en online sales is uh, eigenlijk een stukje, stukje herkenning en relevantie. Op het moment dat iemand zoekt naar. Ik wil um, harde, uh, blauwe hardloopschoenen voor mannen. En hij komt op een website waar staat um, allerlei schoenen voor mannen en vrouwen. Dan zal hij daar veel minder connectie mee hebben. Dat uh, is veel minder re relevant voor wanneer hij op een website komt. Wanneer diegene op een website komt waar staat blauwe... Uh, ik zie hier alle blauwe hardloopschoenen voor mannen. Dan denkt hij meteen van hé, hey, zij hebben blauwe hardloopschoenen. Ik ga hier eens even tussen kijken. Dus het is ontzettend belangrijk om heel goed uit te werken. Allereerste stap, wie is je droomklant? En wat zijn de problemen en de verlangen van, uh, van, van diegene van die groep mensen? Waarbij ik dus, waar, waarvoor ik dus een product kan maken, kan samenstellen of uit kan kiezen. Op wat voor manier dan ook. Um, en, als je, en, en, en daarna wordt gewoon alles, alles heel veel duidelijker. Dus... In plaats van het bouwen en het, en het of het laten bouwen van een website, van een webshop en met alle toeters en bellen, is het eerste zaak om heel goed uit te werken wat nou precies je droomklant is. Um, en natuurlijk ook voor jezelf waarmee je die, die mensen wilt gaan helpen, hoe je ze kunt gaan helpen. Um, en uh, daarna komen er nog een aantal belangrijke stappen, ga ik je in de, in de volgende aflevering iets meer over vertellen. Uh, die wil ik nu niet allemaal aangestippelen. Maar er komen nog een aantal dingen waar je zeker rekening mee moet houden. Waar ik nu dus ook zelf mee bezig ben. Daarom wil ik je er ook iets meer over vertellen. Omdat ik, daar, uh, ik dacht van, nah, van wat, ga ik, wat ga ik eens vertellen. Ik ga eens vertellen waar ik, waar ik nu op dit moment echt mee bezig ben. Maar er komen dus echt nog een aantal hele belangrijke stappen voor. Dat je überhaupt een website gaat bouwen. Als je het in ieder geval doet zoals ik het zou doen. Of hoe, hoe ik het je aan kan raden. Het is natuurlijk heel erg leuk om een mooie website te bouwen of te laten bouwen. En dan ben je hartstikke trots en dat snap ik ook allemaal. Maar wil je het echt goed aanpakken vanaf het begin... dan zijn er een aantal hele belangrijke dingen die je niet kunt vergeten... waar je echt, echt aan moet denken. Dus ik ga verder met het uitwerken van mijn eigen droomklant. Mocht je iets willen weten, mocht je iets willen vragen... je kunt me altijd via social media een berichtje sturen. Je kunt me altijd... het maakt niet uit wat je te vragen hebt. Stuur me een bericht, ik ben er om je... Verder te helpen om mijn, uh, mijn denkwijze te, te delen met je. En um, ik uh, hoop dat je bij de volgende aflevering ook weer aanwezig bent. En ik wens je voor nu nog een hele fijne dag.